0: Yes, 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 het is Bas even snel hier... en ik heb namelijk echt iets heel tofs voor je wat ik aan je moet vertellen. Ik heb namelijk een manier gevonden om al mijn courses gratis aan jou aan te kunnen bieden. Ik heb meer dan 54 miljoen euro omzet gedaan in de e-commerce. Dus van wie leer je nou liever? Een goeroe die een auto huurt in Dubai... of iemand die meer dan 10 jaar winstgevend is in de e-commerce? Als je liever niet van de goeroe leert... en bewijs wilt zien van de 54 miljoen euro omzet schrijf je dan gratis in voor al mijn trainingen op basdeeltuit.nl. Ik heb hier niks te verkopen. Je krijgt gratis toegang tot mijn unieke dwarsmethode. Al mijn e-commerce courses, gratis 1 op 1 coaching... en een gratis ticket voor het e-commerce kickstart event... waar ik jou alles van A tot Z ga uitleggen... hoe jij een succesvolle e-commerce business kan gaan opzetten. Alles is letterlijk gratis. Er zitten er hier geen addertjes onder het gras. Dit wordt namelijk mogelijk gemaakt door een subsidie die jij ook heel gratis en kosteloos kan aanvragen. Je hoeft zelf niks voor te schieten en normaal kost dit pakket 2000 euro. Schrijf je snel in op basdeeltuit.nl om gratis toegang te krijgen tot dit hele spektakel. Ik zeg veel plezier met het luisteren van deze podcast en tot snel. Ciao, ciao. Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, de one en al die Michael Vertogen. Uh, Michael is eigenaar van Products for Wellness en Conficussen.nl. Uh, hij reisde de wereld rond voor zijn squash carrière. Hij werd nummer 52 van de wereld in, op het gebied van squash, nummer 2 van Nederland. Hij was professioneel squasher en deed het op een absolute topsport. Hij runde ook nog een squash centrum, verkocht squash artikelen. Uh, uh, En hij besefte dat massage een belangrijk onderdeel was van de sport. Door corona-omstandigheden is hij uiteindelijk in de e-commerce gestart. En verkoopt hij uh, squash uh, uh, artikelen die handig zijn voor mensen in de topsport. Hij was ook nog eens... uh... Ik loop
1: vast. Lekker. dat is niks voor jou. Het is ook een hele mond vol. Ja, ja, Ja.
0: dat maakt niet er allemaal
1: bij. Maar... uh, nou, ja, dit, dit melodietje komt me wel bekend voor, eerlijk uh, ja. gezegd. Ja, dat dat heb ik alles eerder gehoord. Ja, voor. Ja, ja. Op uh, social media, denk ik. Ja. 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 Oh, oh, oh. Nee,
0: het hele, hele land moet het meezingen. Maakt ook niet uit. Hè. Het geeft ook wel aan dat we allemaal niet perfect zijn. Nee, wat ik wil nog willen zeggen. In april heb je het Amazon Kickstart event gevolgd bij mij. En uh, zo heb je ook een leidraad gekregen. Hoe je kan starten in de e-commerce. En dat natuurlijk ontzettend gaaf is en en zodoende zijn we in contact gekomen om ook eens eventjes uh, te kijken hoe je je er nu voor staat, wat je hurdles zijn geweest, uh, wat je reis tot nu toe is. En uh, ja, je probeert nu je je e-commerce merk meer uit te rollen. Dus uh, top man, gaaf. Uh, Welkom Michael. Ja, leuk hier te zijn uh, in deze prachtige studio. Ja. Ja, 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 ja. Super. Hey, uh, je bent uh, al iets ouder uh, uh, dan uh, dat uh, de gemiddelde mensen zijn, die s- de snelle jongens op het internet. Ja, <laughs> dat, dat, ik,
1: dat, dat ik, ik neem aan dat iedereen dat wel kan zien. Ja. Dus ja, dat, uh, ja. dat klopt. Ja. Ja. Ik noemde jou zo even de guru van het e-commerce, maar dan zou je eerder denken aan iemand zoals ik qua leeftijd. Maar ja. wat ik al zei, jij bent volgens mij nog wel een paar jaartjes jonger dan ik. Ja, <laughs> ja, ja. ja. Ja, leuk man.
0: En uh, uh, waar ben je zelf, bedoel, je hebt natuurlijk waarschijnlijk een groot uh, verleden ook. Uh, Waar ben je een beetje opgegroeid, zeg maar, als uh, als kleine jongen?
1: Nou, ik ben uh, eigenlijk opgegroeid in Alphen van de Rijn of All Places. Maar uh, dus en en uiteindelijk, daar ben ik eigenlijk altijd wel... In mijn tienerjaren, zeg maar. Uh, met sport veel bezig geweest. Ja. En uh, tennis. Uh, en, uh, maar toen op een gegeven moment kwam ik eigenlijk in contact met. Uh, met squash. Mm-hmm. Een beetje later al, weliswaar. Als ik een jaar of zeventien. Uh, ja, toen ik dat één keer gespeeld had. toen wilde ik eigenlijk helemaal uh, niks meer anders. Uh, dus toen. Um, ja, ben ik eigenlijk. Uh, ja, volledig. Uh, heb ik me in, dat, uh, in de. scoresport uh, gestort. Um, en ook een beetje. ja omdat je, t- ja, tot mijn twintigste had ik eigenlijk geen idee... wat ik nou uh, zo'n veertig uur in de week uh, met mijn leven zou willen doen als werkend. Uh, dus ik wist eigenlijk helemaal niet uh, wat ik wilde. En uh, ja, dus toen ben ik eigenlijk uh, me meer gaan bekwamen in squash. En, ik wil, ja, en toen ik eenmaal twintig was, wilde ik eigenlijk nog maar één ding. En dat is zo goed mogelijk worden in scores, Want um, squash vind ik nog steeds... Uh, de mooiste sport die er is. Uh, alleen vind ik op mijn leven het om te doen, omdat het no- ja, nogal fysiek is, uh, ja, d- d- vind ik dat wat minder aantrekkelijk. Dus als kijksport vind ik het nog steeds geweldig. Ja, en ik heb uh, eigenlijk uh, ge- een geweldige tien jaar gehad, omdat ik een beetje gepionierd heb, uh, heb in de squash uh, sport. Super gaaf, man. Ik heb zelf ook... Uh, nou ja, ik ben een beetje
0: recreatiescorscher, of hoe je het ook noemt, zeg maar. Uh, dus ik heb het wel vaker geprobeerd en ik vind het ook echt een superleuke sport. Is, ook heel, is het heel intensief voor je knieën ook? En is dat ook de reden waarom het nu... Of, of wat is de reden waarom het op latere leeftijd moeilijker wordt om dat goed vol te houden?
1: Nou, het punt is gewoon. Scors is nog steeds, vind ik ook, voor, voor mensen op latere leeftijd, is het een geweldige sport. Ja. Want het wordt wel eens gezegd, het is blessuregevoelig blessuregevoelig. Maar als je gewoon... Je bent met je hele lichaam bezig, dus het is... Uh... Hartstikke goed voor je als je dat op recreatief niveau speelt. Alleen bij mij is het op een gegeven moment wel zo. Als je dan ouder wordt, dan wordt dat alleen maar minder. En dan ga je op een gegeven moment dan... Uh, en wordt het fysiek allemaal lastiger. Dus dan ja. ga ik liever wat anders doen waar ik nog beter in kan worden. Dus want uh, één ding is zeker. Als je de 40 gepasseerd bent en je hebt een topscorescarrière achter de rug. Dan word je niet meer beter. Dan word je alleen maar slechter. Ja. Maar hoe
0: ziet het eruit als je top wil worden? Ik bedoel, daar moet je veel uren draaien. Leem ons mee in die, in die tijd dat jij dacht van oké, okay, nu ga ik het roer omgaan. Je vindt het een fantastische sport. En uh, je hebt op een gegeven moment besloten dus om echt gewoon full force te gaan voor, voor dat squash. En je wilde gewoon waarschijnlijk de beste van de wereld worden.
1: Ja, uh, snart, in niet geval zo hoog mogelijk ja, natuurlijk. Ja. Nou, het, het leuke is dat toen ik begon met squashen, toen was ik dan ja, weliswaar 17, hè. dus al, al, al wat later hè. Uh, toen was, toen ja, dat was dat eigenlijk aan de vooravond, dat was uh, zeg maar eind 70, begin 80 jaren dat uh, squash ja, een enorme boom heeft gehad, zeg maar, in die tachtige jaren. Want het ging, ja, die centra die rezen als paddelstoelen hier uh, in Nederland uit de grond. Maar niet alleen in Nederland, ook wereldwijd. Hè, behalve de landen wat een beetje de bakermat zoals Engeland, Australië, Egypte. Daar was het altijd, Pakistan, daar was het altijd wel heel uit de historie groot. Maar het werd wereldwijd een heel grote sport. Nou, en tussen mijn twintigste en mijn 24 ben ik gewoon vooral heel erg hard bezig geweest om beter te worden. Nou, op mijn 24ste haalde ik het Nederlands team. Nou, en toen, in, in, in die tijd, ja, was squash gewoon uh, uh, echt groot. Eigenlijk elke man tussen de 20 en 40 speelde in die tijd sowieso gewoon squash. Al, iedereen uh, eigenlijk. En um, omdat je, dat was een leuke tijd, want ik ben professional geworden... Maar uh, als je op, in die tijd helemaal, als je dan zei, ja, wat doe je voor je kost? Ja, ik ben professioneel scorespeler. Ja, dan keken ze je echt een beetje aan. Van, uh, maar, en dan was altijd de eerste vraag. Ja, maar kan je daar uh, je brood mee verdienen ja. dan? Dus, Weet je dat je zegt, ik
0: speel uh, professioneel knikker of zo. <laughs> ja,
1: maar dat kon wel. Dus uh, zeker, uh, je had shirt sponsors je had... Maar het was echt een beetje pionieren. En gingen, toen begon het, het het wereldwijde circuit voor de wereldranglijst begon ook uh, uh, dat, dat, dat ging toen van start eigenlijk. Nou, toen zijn we echt. We zijn de eerste die toernooien hebben gespeeld in Zuid-Amerika. dan ging je twee maanden naar Zuid-Amerika. In al die landen. Colombia, Chili, uh, uh, Brazilië. En dan ging je gewoon squash uh, ja, toernooien voor de wereldrang spelen. Nou ja, dat was echt een geweldige tijd natuurlijk. Super ja. gaaf. Ja. Maar, maar dus
0: voordat je daar zover komt, is het gewoon. Hoeveel uur per dag was je aan het scorsen?
1: Ja, dan ben je wel, uh, op een gegeven moment, ben je wel gemiddeld, zeg maar, vier tot zes uur per dag aan het trainen. Zeg maar, vier, uh, vijf dagen in de week. Ja. Uh, en dan hangt het een beetje vanaf uh, met je toernooien. Dan moet je dan uh, na toernooi toe natuurlijk weer wat minder. Mm-hmm. En dan natuurlijk ook niet vier tot zes uur alleen maar op de scorchbaan. maar ook uh, uh, op een gegeven moment kwam er ook een. Een Australische bondscoach en die had een, een soort academy, zette die op. Uh, nou, toen, ging, toen, toen speelden we gewoon met, met de top van Nederland en de uh, talenten, uh, ja, gingen we drie keer in de week trainen in een centraal punt. En uh, ja, en dan ging je gewoon, uh, gewoon puur aan je spel en aan je conditie, fitness werken. En dat, dat heeft gewoon wel een jaar of vier, vijf nodig voordat je dan... Uh, uh, echte resultaten gaat zien. Uh, dus ik was eigenlijk een beetje een laadboeier... want ik kwam eigenlijk pas op mijn 24ste... dus toen kwam ik in het Nederlands team... Ja, en toen vond ik ook de tijd rijp om echt in het internationale circuit te gaan beginnen. Uh, ja, cool, zeg. En um,
0: uh, het is natuurlijk mega strak eten ook, of allemaal dat soort dingen. Of uh, hoe moet ik het zien? Als je zo'n topsoort wil worden, of ging er af en toe gewoon een uh, patatje en een, een pizzaatje de binnen. Ja, af? nou, uh, uh, uh,
1: uh, ja. Kijk, ik moet wel eerlijk blijven, want ik kan hier natuurlijk een prachtig verhaal uh, zeggen uh, gaan houden. Maar met het eetpatroon dat had in die tijd wel wat beter gekund. We, we, we daar werd met die Academy werden er wel wat dingen aan gedaan, maar na dat was toen in die tijd nog niet. Dat, dat zou nu wel denk ik iets anders gaan. Maar we aten wel gewoon uh, redelijk uh, alles. En ook dus wel eens uh, een patatje en een, uh, een dingetje. Zo ja. Ja.
0: ja, tof zeg. Maar dan ben je op een gegeven moment rond je 24e uh, ga je Wereldwijd uh, heb je toernooien gespeeld dus. Wat, wat, ja. de, je noemde net al Zuid-Afrika. Wat zijn nog meer plekken waar je nou, over... Zuid-Amerika, dus al die landen. Ja. Uh. Nou,
1: wat, we doen, wat je dan gaat doen is dat je... En dat is eigenlijk wel te vergelijken met de, de tenniswereld. Want het, dat, dat systeem is ook vergelijkbaar. Het gaat met punten. Ja. Hoe, de, degene die het meeste geld verdienen, die staan het hoogst. Hè. Zo, zo, zo gaat het even in het kort met de ja. wereldranglijst. En dat is met tennis eigenlijk nu zo, maar En met squash toen ook. Alleen met squash was het natuurlijk allemaal veel kleiner. En dan uh, ga je gewoon de toernooien uitzoeken. Want je wil dan natuurlijk maar één ding. En dat is zo hoog mogelijk op die wereldranglijst komen. En zo hoog mogelijk op de Nederlandse ranglijst eigenlijk. En daar ga je dan voor. En dan ga je toernooien uitzoeken. En dan deden we vaak circuitjes. Hè, dus dat je, dan ging je naar Noord-Amerika. En dan deed je, gewoon pakte je vier of vijf toernooien achter elkaar. Zodat je niet uh, natuurlijk heen en weer moest reizen. qua geld. En ook in Zuid-Amerika deden we dat uh, elk jaar eigenlijk. Uh, ja, één keer zelfs acht toernooien. En toen zijn we gewoon tien weken onderweg geweest uh, door Zuid-Amerika met het scoresrekketje. Ja. Wauw, wow. ja. ja, dat is mooi.
0: En dan hebben we natuurlijk bekende sporten die door bepaalde namen op de, op de, ja, op de kaart zijn gezet. Hè? Ik bedoel, we hebben Van Barneveld. Die heeft letterlijk een soort van het darten op de kaart gezet in Nederland, zeg maar. Dan hebben we Verstappen, die, die is echt wel een hele rage in de Formule 1 geweest, zeg maar. Is dat dan ook een bepaalde hype geweest? En, en hoe interessant is überhaupt die sport, zeg maar, als je ja, er professioneel ook je leven of je, je, je leven van wil maken? Is dat, is dat überhaupt te doen? Of is dat niet te doen? Ja,
1: het was dus het was om, om het laatste te beginnen. Ja, het was te doen. Want het is. Uh, want je, want, wat, ja, je, je hebt wat inkomsten van toernooien oh, je, je, je geeft wel altijd nog een dagje. Uh, le, geef je de les bij als je hier bent. Dus uh, en um, maar. Um, ja, de hype. Um, het is, uh, hoe heet het? Uh, de, ja, dan ben ik het even kwijt. <laughs> ja, dat maakt niet uit. <laughs> Nee, goed, het is, het is in ieder geval,
0: ja... Het is, ik vraag me altijd af, een topsport alleen zeg maar de absolute top... die weet nou, er zeg maar, goed geld mee te verdienen. En eigenlijk alles wat eronder de hangt, denk ik altijd, blijft een soort van struggle. Is dat een beetje de, de samenvatting of, of uh, is dat een uh, onterechte samenvatting van mij? Nee, dat is,
1: nee, het is wel zo. Als je in Nederland bij de top 5, 6... Ja, dan kon je er een redelijke boterham mee verdienen. Hè? Wat ik zei, je had ook een shirtsponsor. Ja. Je, je speelde competitie in België, Duitsland, Nederland. Daar krijg je best wel goed voor betaald. Ja, ja, ja. Maar om even met die eerste vraag, wat nu... bij uh, Komt het even terug. Ja, ja. Dat rolmodel. Ja, het, het, het nadeel van squash is altijd wel geweest. En dat is eigenlijk wel droevig. Want het, ja, ik, het, is, het is nog steeds vind ik gewoon de mooiste sport die er is. Dat is gewoon dat het uh, als kijksport nooit echt heel goed uh, hmm. uit de verf is gekomen. Dus hmm. het is uh, squash. Eh, dat, dat ervaar je waarschijnlijk zelf ook. Is vooral een doesport. Want het is geweldig om ja. te doen. Je bent met je hele lichaam bezig. Ja. Maar om ernaar uh, uh, um, ja, te kijken is dat toch altijd wat lastig.
0: Ja, dus misschien niet spectaculair genoeg om ernaar te kijken. De nou, ja, entertainmentwaarde is, is te laag. Kijk, wij, ik
1: vind natuurlijk van wel. Maar het, 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 wat het probleem een beetje is, is dat als een leek een, een top-scoreswedstrijd ziet, dan lijkt het eigenlijk allemaal ja, vrij makkelijk. Maar. Mm. maar, maar Alleen de mensen die echt inside scores zitten, hmm. ja, die zien pas echt goed wat er zo knap aan is. De beweging, de snelheid, het ja. rek, het werk. Ja, ja. Maar als je een leek ernaar kijkt, ja, dan denk je van ja... Uh, kan ik ook, kan kan ik? Ja, precies. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar, maar dat is de, de, de valkuil eigenlijk.
0: Ja, 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 interessant zeg. Weet je, maar oké, okay, dan heb je net geschopt tot de nummer 52 van de wereldranglijst. En de nummer 2 van Nederland. Is dat een grote frustratie, dat je dan nooit nummer 1 bent geworden?
1: Nou, nee, op dat moment natuurlijk wel. Maar dat is, nee, nou, nu zeg je, ja, natuurlijk is het leuk als je een keer Nederlands kampioen wordt. Of dan, en nog leuker is het als je nummer één van de wereld wordt. Maar dat, het is niet zo, nee, je kijkt er nu vooral op terug dat het gewoon een geweldige tijd was. En dat je eigenlijk een beetje mee aan het pionieren was in het succes van squash wat in die tijd wat in die tijd vooral was dat het is op een gegeven moment ook wel weer wat tanende ge- geweest. Het ja. is nu natuurlijk niet zo populair meer als het toen was. Ja. Uh, om te... Nou,
0: we gaan dadelijk ook wat langer in op je, op, je, op je hoe je in de e-commerce bent gestart. Maar daarvoor uh, had je ook nog verteld, uh, voordat we zijn gaan opnemen, van oké, okay, heb je ook nog een squash-centrum gerund, Ben je squash-artikelen gaan verkopen? Allemaal dat soort dingen. Ja. Kwam dat na de carrière? Was dat tijdens de carrière? Of, of hoe, uh, hoe zag dat er een beetje uit?
1: Nou, het, het artikelen die je. Die heb ik verkocht toen ik op een gegeven moment een beetje ja, beter werd met Scorch. Toen uh, ja, werd ik gevraagd om uh, dan op een gegeven moment bij de Centra dan, dan wat Scorch. Een, een nieuw merk wat toen gelanceerd werd. En daar, uh, daar heb ik uh, toen uh, een jaartje of twee heb ik dat denk ik gedaan om uh, met de Scorch Records te verkopen. Maar toen, was ik, uh, uh, ja, toen zat ik een beetje rond nummer 20 van Nederland nog. Dus dat was op zich uh, leuk, maar nog niet... Uh, maar toen ik op een gegeven moment beter werd... Ja, toen, wilde ik, uh, ja, toen, toen zag ik om me heen dat de toppers in Nederland... Ja, die waren alleen maar aan het waren. Dus ja, dan, dan is de keuze op, op dat moment was niet zo lastig... Om, om, om mee te gaan daarmee. Ja, toen, uh, toen wilde ik ook eigenlijk uh, fulltime eigenlijk.
0: Ja, dus, uh, ja, 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 exact. Ah, en dan okay, gaf je ja. nog
1: wel wat les. Hè? Dus ja. dan gaf ik... Uh, want dat is voor, voor de bijen als je ja. dan in Nederland was. En dan... Uh, uh, daarna, pas na mijn carrière, ben ik eigenlijk eerst nog in de banenbouw uh, terechtgekomen. En ook een nieuwe, nieuw soort raccordsport uh, gepromoot een tijdje. En uh, uh, pas toen ik uh, een beetje zo 6, 6, 37, nee al iets eerder, zeg maar 34 was. Mm-hmm. Een beetje aan het einde van mijn scorescarrière. Toen ben ik uh, gevraagd om een uh, scorescentrum in Beverwijk uh, te gaan runnen. Mm-hmm. En, dan gingen we, en dat was in 1998. En toen gingen we ook... Uh, Fitness daarbij doen, dus dat werd, was, werd eigenlijk een multifunctioneel uh, sportcentrum.
0: Ja, tof, zeg, tof. Ja. En uh, in topsport uh, uh, is massage dus een belangrijk onderdeel, uh, uh, zeg maar. Want je ziet al die topsporters altijd met fysiotherapie en therapeuten om die spieren allemaal uh, los te houden. Dat dat is ook iets wat jij uh, uh, opmerkt en bent daarna meer uh, daar ook een beetje in die richting producten
1: gaan ontwikkelen? Of hoe hoe moet ik het zien? Nou, zo zo niet precies, maar het is wel zo dat ik zag... Kijk, wij, als wij dan op internationale toernooien met het Nederlands team gingen we naar WK's, EK's... dan gingen altijd fysiotherapeuten mee. En, en, en ook als ik uh, individueel toptoernooien had, dan, dan, dan werd je natuurlijk gemasseerd. En daar ik, daar, dat heeft me altijd wel in die zin geïntegreerd... dat ik zag wat massage uh, gewoon met, je, met, met het lichaam doet. Hè? Dus, want je hebt ook nog allerlei verschillende massages. Hè? Je hebt... Uh, Massage uh, voor een wedstrijd. Dus dat je klaargemaakt wordt voor de wedstrijd. uh, zodat die spieren uh, gewoon fired up zijn, zeg maar. Maar je hebt ook. en dat is weer een hele andere soort massage. na een topwedstrijd. waar je diep bent gegaan. om juist weer de afvalstof. En dat is weer op een hele andere manier. Hmm. En toen heb ik wel ontdekt. wat dat dat doet. en wat voor heilzame werking daarvan uitgaat. En ook later nog wel eens, ja, omdat ik me daar wat meer ben in gaan verdiepen... zie je ook dat massage is gewoon ook voor, voor deze en gene die helemaal niet sporten of nauwelijks... is het ook een hele goede werking heeft het. Omdat het, het stimuleert allerlei processen. De, de, de spijsvertering, dat soort dingen. Daar heeft het allemaal enorm goede stofwisseling. Daar heeft het een hele goede uitwerking op. Dus niet alleen voor sporters, maar eigenlijk voor iedereen. Ja. En, en in mijn bedrijf is dan uiteindelijk wel mijn missie geworden om, om, om de westerse wereld, want daar is het dan maar snel, snel. Mm-hmm. Maar ja, het nut van massages, dat zien mensen eigenlijk hier helemaal niet, uh, niet zozeer in. Mm. Uh, die denken, die gaan pas naar masseur als de meest vreselijke dingen ja. mankeren. Ja, 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 ja. Maar in Aziatische landen bijvoorbeeld, uh, ja, daar... Uh, ja daar, daar is het gewoon een begrip. En daar gaan mensen gewoon standaard twee keer in de week. Uh, ja. En dat is natuurlijk niet voor niks. Nee. Maar toen later eigenlijk pas. Toen wij uh, via... Uh, uh, toen, uh, ik, ik had uh, een vriend van mij. Die runde ook een, een sportcentrum in Zwolle. Mm-hmm. En toen uh, kwamen we op beurzen. En toen zagen we dus... Uh, uh, ook zagen we massagestoelen, we kwamen op die fitnessbeurzen. En we wilden eigenlijk dat wel eens een keer ook in het centrum introduceren op die manier. Maar ja, toen zagen we dat het jaar daarop weer. En toen ja, werd die interesse gewekt van ja, waarom gaan we zelf niet uh, uh, een keer een luxe massagestoelen? Want dat was toen allemaal nog helemaal niet zo uh, in. Mm-hmm. Van, uh, waarom gaan we het zelf niet uh, doen? We hadden wat tijd ook over. Ja. Dus we dachten, en we hadden redelijk wat vrijheid in de uren. Dus we dachten, ja, nou, dan kunnen we dat in het weekend misschien in een beurs. Of, uh, ja. En dat is wel grappig, want toen zijn we heel, ja, een beetje uh, hapsnap zijn we daarin gestapt. <laughs> zijn ja. we, we kwamen op zo'n beurs ja. in contact met zo'n leven. Zijn we daar eens wat verder in gegaan. En toen hebben we eigenlijk gewoon... Uh, een, in, dat is in 2006 geweest, mm-hmm. uh, een container uh, van die stoelen gewoon uh, gekocht. Ja, hoppa, massagestoeltje.
0: Ja, ik vind het relax. Je ziet ze ook altijd bij het vliegveld: hè? die massagestoelen. Ja. Uh, in ieder geval, uh, ja. Ik vind het altijd wel relaxed om erin te zitten.
1: Ja, maar dat zijn dan wel ja, hele basic stoelen. Hè? Die kunnen ja. gewoon, uh, maar als je echt ja, tegenwoordig helemaal de top stoelen. Ja, dat is echt waanzinnig hoor, wat die, wat die allemaal kunnen. Daar kun je echt mee behandelen, je kan bepaalde pijnpunten. Dat, dat is, en dat was eigenlijk toen al, al behoorlijk. Maar er is natuurlijk in de laatste 15 jaar helemaal wow. een, 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 een vogelvlucht. Heeft dat ge, maar, maar toen kon je, ja je, kan, ja, je kan echt behandelingen, zelfs therapeuten die hadden die stoelen wel eens wow. als, 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 als uh, uh, alternatief of aanvulling op hun behandeling, ja. zeg maar.
0: En zo ben je dus eigenlijk van de topsport eigenlijk de handel ingerold.
1: Ja, dus vanaf <laughs> dat, dat centrum, waar ik ook nog wel, hè, hè, want daar hebben we ook in Eredivisie gespeeld met het, en dus ben je ook nog manager van zo'n team geweest. Maar uiteindelijk zijn we toen uh, gekomen g- in, um, ja, op, uh, en we dachten, ja, we kopen die container, uh, want de inkoop was allemaal wel goed. Ja, en dan mocht het nou niet lukken, dan zetten we het op Marktplaats. Of, <laughs> ja, zo ja, ja, is ja, ja, het. Ja, natuurlijk. Ja, Maar dan zie je wel, ja, dan dacht je, nou, dat doen we er een beetje bij. Maar dat zie je wel heel snel. -hmm. Om uh, een eigen bedrijf in welke vorm dan ook een -hmm. beetje erbij te doen, dat dat is lastig. Ja,
0: je je moet het goed doen of je moet het niet doen. Precies, (laughs) Dat zeg ik altijd, maar dat...
1: Ja. Maar, maar interessant zeg. En,
0: en maar met die stoelen stond je ook op beurzen en zo verkocht je dan weer? Of, ja, uh, vooral. Hoe? Want zo ja.
1: zijn we dan maar ja, begonnen. We zijn toen begonnen met zo'n uh, woninginrichtingenbeurs. Uh, nou, en dat ging eigenlijk best wel aardig al. En zo zijn we doorgegaan en naar consumentenbeurzen. En, uh, en toen kwamen gaandeweg... Uh, kwamen er ook... Want dat lieten we dan meekomen op een gegeven moment nou, bij de tweede bestelling. We hebben de eerste ook al een paar wat kleinere producten, ja. dus een, uh, van die kussentjes en een uh, nek en dus dan zijn we ons eigenlijk wel gaan specialiseren op het gebied van, uh, van ja, mechanische of, of elektrische massageartikelen. Uh, ja,
0: ja, ja. ja wauw. Ja. En hoe hoe is het zich t- Ja, toen heeft het zich verder ontwikkeld, zeg maar, de de gaande jaren daarna, toen die business eenmaal draaide, zeg maar.
1: Ja, nou, ja, dat was wel een beetje een lullig dingetje, want toen kwam de de crisis natuurlijk, die bankencrisis. Toen waren we net uh, al anderhalf jaar lekker bezig en toen kwam dat en dat dat zette wel wat druk op luxere goederen natuurlijk. Dus toen zijn we eigenlijk ook uh, noodgedwongen, min of meer ook een beetje, zijn we... Ja, toch wat meer de kleinere producten gaan doen. En en eigenlijk hebben wij toen in die crisisjaren... ja, een een, een prima groei doorgemaakt. Alleen, uh, die massage hadden we er nog altijd wel bij. En dat verkochten we, maar dat dat, dat was niet wild meer. Maar we verkochten vooral die uh, die kleinere producten. Dat dat ging uh, hartstikke lekker eigenlijk, juist in in die crisis ook.
0: Ja, 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 cool. En en, en de voornamelijkste kanalen waren nog steeds... De beurzen en verkocht je aan bedrijven en een consument. En wat waren de belangrijkste verkoopkanalen op dat moment?
1: Nou, wel in die tijd wel vooral consumenten en He. vooral ook rechtstreeks. Maar we waren ook wel al bezig met het opbouwen van een dealernetwerk. En maar dan moet je het meer zien in, de, in, 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 in beauty salons die dan de, hè, dat erbij verkochten. Of uh, uh, kappers hadden we wel. En dan uh, het enige is als je die kleinere dealers hebt, is dat, ja, dan is het vaak wel zo... Die bestellen dan is een keertje 40 of 50 van, van die dingen. Maar dan, ja, dan hebben ze hun, hun, hun klanten een beetje voorzien. En dan, dan droogt dat weer een beetje op. Hè? Ja. Dus, dus dat, dat hadden we er altijd wel bij. Maar het meeste deden we toch wel uh, aan, uh, rechtstreeks aan de consumenten op de beurs. Want we gingen, omdat het voerproducten ja. zijn, gingen we naar de mensen toe.
0: Ja, wauw. En en wanneer zijn je ogen op het gebied van e-commerce echt opengegaan?
1: Nou, ja, uh, niet nog een hele tijd, want uh, (laughs) ja, een beetje van de oude. Nou, wat er toen gebeurde is, omdat ik uiteindelijk, uiteindelijk uh, ben ik zelf verder uh, gegaan, want ik deed het eerst met een compagnon en toen ben ik uh, vanaf uh, 2013 ben ik het zelf gaan doen. Dus uh, de compagnon uitgekocht, die is wat anders gaan doen. En 2013 zelf gaan doen. En toen ben ik eigenlijk. Omdat ik toen natuurlijk wel wat kennis had vergaard. En waar ik eigenlijk altijd. uh, Mijn missie was nog steeds. om massage uh, toegankelijker te maken. en en te verkopen. aan mensen in de westerse wereld. Dus in eerste instantie West-Europa. Dus toen ben ik wel gaan kijken. wat. Waar ik steeds tegen aanliep is dat... Uh, wij hadden altijd hele topkwaliteit. Hartstikke goede uh, massagekussens, massageapparaten. Zelfs massagematrassen gehad. Maar het nadeel vond ik altijd wel dat ze zagen er ja, niet echt mooi uit. Dus wat, wat gebeurt er dan? Dan wordt het enthousiast gekocht. Je doet dat lekker. En dan op een gegeven moment komt dat in een uh, kast uh, te liggen. En dan gebruik je het niet meer. Dus toen ben ik... Uh, Eigenlijk samen met een leverancier in het Verre Oosten. ben ik uh, die, die waar ik van ik wist dat gewoon de kwaliteit uh, top is. En, uh, en zijn we gaan kijken. En, uh, en dat was ook een wat kleiner bedrijf. Hè, want ja, jij weet misschien zelf ook wel. Als je met grote Chinese bedrijven werkt, dan ja. is het vaak goed, is de kwaliteit. Maar je hebt weinig invloed. Ja. Dus er wordt gewoon uh, ja. Ja, wat je pro- geproduceerd. En als je met kleuren en dat ja, daar beginnen ze allemaal. Ja, tenzij je uh, containers afnemen. Ja, uh, <lacht> tegelijk. Ja. Maar, maar met deze leverancier, daar kon ik echt hartstikke goed mee uh, door de bocht. En daar zijn we gewoon samen, eigenlijk, en dan had ik zelf, en dat was hartstikke leuk, uh, zijn we een kussen gaan ontwikkelen. Wat uh, van meubelstof, eigenlijk suede-achtig kussen. Wat er hartstikke mooi uitziet. Uh, van 40 bij 40 centimeter. Wat je gewoon permanent op je bank uh, of, uh, of in je stoel kan zetten. In de huiskamer. In uh, 18 verschillende kleuren. Met een massagesysteem. En een infrarood uh, warmtesysteem erin. Dus dat is het comfy-massagekussen geworden. Nou, daar, hebben we wel, daar zijn we twee jaar mee bezig geweest. Getest, gedaan. en... Uh, Nou, uiteindelijk op de markt gebracht. Ja, en dat bleek wel uh, een behoorlijke hit uh, te zijn.
0: Tof. Ja ik, ja, ik herken ook uh, erin dat, dat, het, dat het samenvoegen van functies, het zeg ik ook heel vaak. Dat er mensen die ik, ja, die ik vaak zeg van uh, mensen weten vaak niet wat ze moeten innoveren, maar het samenbrengen van functies is meestal de meest voor de hand liggende manier om een product te innoveren. Ja, en ze zien ook maar weer dat je daar dus het meeste succes mee behaalt. Ja, en, en, en toen had je dat product geïnnoveerd, maar toen was je toen al online in de e-commerce of nog nee, steeds? Nee, niet? nee, nee, want want daar gaan we natuurlijk wel ja.
1: uiteindelijk. Maar, maar ja, dus toen uh, dat. Want, Waar we nu over praten, dat is 2015, 2016. Nou, daar zijn we toen... Uh, ja, uh, dat, dat ging hartstikke lekker op die beurs allemaal. Dus toen was ik op zich... Uh, kijk, en ik, ja, een beetje van de oude stempel. Uh, de mensen op een gegeven moment zeiden tegen mij... Ja, joh, waarom doe je dat niet online? Of die, dus, maar ik dacht van, ja, het is een, een, een voerproduct. Dus... Uh, je, je, wij gaan gewoon naar de mensen toe. Naar sport gingen we. Naar WK Hockey zijn we geweest. Naar de, naar de golf. De KLM Open elk jaar. Ja, wij gingen, wij gingen daarmee naar de mensen toe. Ja. Dus ik heb eigenlijk altijd, uh, altijd gezegd: van ja, dat, dit product. Dat, dat, ja, online, dat zie ik gewoon niet zitten. En ondertussen, dat online gebeuren, dat ja. groeide en groeide maar. Dus. Uh, nou, tot. Eigenlijk. Dacht ik van, uh, omdat de, de zaak draaide gewoon lekker. Dus ik denk nou, ik wil het in ieder geval toch wel eens proberen. Dus toen eigenlijk ben ik begin 2020. Zijn we ook eens begonnen om ja, via Facebook wat te doen. om eens, uh, uh, Omdat ik denk nou, ik wil het dan toch wel eens proberen. Ondanks dat ik, ja, je kan toch op wat voor plaatje of dingen je het nou ook doet. Je kan het niet voelen. Ja. Dus, dus toen waren we daarmee begonnen. En toen, uh, ja. Dat is bij iedereen natuurlijk ja. bekend. Toen kwam uh, corona. Dus ja, toen, uh, toen was het eigenlijk... En toen zag ik al wel dat het ah, dat liep wel leuk. Dus, uh, maar toen dacht ik van ja, nu uh, beurzen, events en dat soort dingen. En ik had ook al... Weer ja, de die deden dat ook in het buitenland. Want ik exporteerde het al naar Zwitserland, naar Frankrijk... Uh, Uh, Maar ja, allemaal mensen die op events en uh, dus de de hele business stortte natuurlijk uh, in, uh, in, uh, wat is het, rond 23 maart. Ja, ja, ja. Ja, ja. En toen
0: toen zat je dus op je hoofd te kralden en denk je, en nu? Ja,
1: (laughs) precies. Dus dus, nou, het leuke was dat ik al wel een klein beginnetje had gemaakt, dat stelde natuurlijk nog niet zoveel voor. Maar ja, toen ben ik wel uh, natuurlijk gaan kijken van, uh, uh, ja, want, want... nou, het werd natuurlijk op zich, uh, was het redelijk uitzichtloos. En dat is het eigenlijk nog steeds. Mm-hmm. Dus uh, toen ben ik natuurlijk wel uh, licht aan gaan opsteken. Nou, bij jou ook onder andere natuurlijk terechtgekomen. Ja. Bij, uh, en, maar ook nog wel bij anderen gekeken. Dus, ja. uh, en uh, nou, ik heb dan in april dan, uh, toen bij jou die... Uh, de Amazon Kickstart die weinig gevolgd. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, het, dus, uh, dus
0: ja, voor de mensen die het niet weten, een training van A tot Z zeg maar. Waar we er helemaal doorheen ja. gaan, hoe je het kan ja. aanpakken. Ja. En, uh, uh, en, en vanaf dat punt, uh, uh, ja, dus zijn, zijn de ogen toen meer opengegaan? Of kun je vertellen wat je aan de hand van, ja, van het event ook aan acties hebt ondernomen, zeg maar, om je, om je e-commerce business in ieder geval uit te rollen? Nou, toen, <laughs> ja,
1: dat, ja, dat, toen dacht ik van, uh, ja, we gaan. Uh, ik, ik, ik zag het, uh, wel, ja, ik vind, ja, jij vertelt het uh, gewoon uh, enthousiast. En natuurlijk helemaal vanuit je eigen ervaring. Mm-hmm. Dus, uh, toen zijn we, die cursus hebben we natuurlijk doorlopen. Want je wil natuurlijk wat kennis op. Maar vooral, dat heeft mijn dochter dan vooral uh, gedaan. Maar ik ook natuurlijk ja. wel, wel gedeeltelijk. Mm-hmm. En uh, ik, wat ik wel aan vond spreken sowieso. Dat is iets wat jij ook altijd gezegd hebt. Is uh, dat het uh, heel competitief is. Hè? Als, je, mm. als je even over Amazon en, en, en Bol bijvoorbeeld ja. uh, praat. Uh, dus dat sprak mij natuurlijk als sporter uh, wel aan. En ik vind sowieso, als je de link van uh, topsporter... Naar een eigen bedrijf. Ja, ik vind eigenlijk. Er zit helemaal geen verschil tussen. Het enige verschil is. Is dat je niet uh, fysiek bezig bent. Want uh, over het algemeen. Misschien sommige ondernemers uh, dan wel een beetje. Dus dat is eigenlijk het enige verschil. Want je wil gewoon winnen. En winnen gaat ook met verliezen gepaard. Vond ik mooi... Van het eerste slippertje. Jij bent daar ook heel openhartig in. Want jij jij hebt ook... uh, Want het is natuurlijk sowieso of je nou succesvol wordt in wat voor... Het gaat nooit over roze geuren en manenschuin. En dat is met sport precies hetzelfde. Kijk, je kan met squash nummer één van de wereld uh, zijn. Maar nog steeds verlies je wedstrijden. En nog steeds is voor een individueel sporter... Het ergste wat er is, is verliezen. 100%. Dus je krijgt daar uh, natuurlijk... Daar, daar, ja, daar, daar krijg je natuurlijk een caseringsvermogen van. Maar het is, dat heb ik, omdat, maar wel op later, omdat ik pas toen ik 43 uh, was ondernemer werd. Ja. ja, heb ik wel ontdekt ja, dat er eigenlijk helemaal geen, want ook met, als ondernemer ga je af en toe op je bek. Je doet soms verkeerde dingen, je, je staat weer op. Dus dat is uh, eigenlijk uh, helemaal geen verschil. Uh, is dat.
0: Ah, het is mooi dat je je vergelijkt maakt. Ik maak die vergelijking ook wel vaker. Zeg maar, weet je. Ik, bedoel, ik heb het dan ook over teams die je bouwt. Hè. Als je het beste voetbalteam wilt, dan ga je ook geen B-spelers kopen. In business is het nee. altijd hetzelfde. Dus je wil de beste spelers in je business hebben. Maar het is ook zo dat alle andere bedrijven... die er in de wereld zijn of in jouw markt zitten... Die wil, hun doel is eigenlijk alleen maar om jou out of business te krijgen. Dus als jij niet on top of the game blijft... Ja. en er in ieder geval bovenop blijft zitten... dan ga je het dan, dan dus verliezen. Dus het is een continu spel... Ja. En hetzelfde als squash. Weet je. je moet er 10.000 uur in stoppen om er echt goed in te worden. <laughs> Minimaal. Ja, nee, maar dat is zeker en in zo, business ja. is dat exact hetzelfde. Ja, dus ja, is wel ja. het
1: ja, dus die, die, die vergelijking. Dat is wel, uh, wel mooi. Dus, uh, maar ja goed. Om heel even op je vraag terug te komen. Ja. Uh, dan denk je. Nou, ik, ik had hier het kickstart gebeuren gedaan. Dus ja. dan denk je. Denk van, je nou jongens uh, we gaan. Uh, ja. hop, uh, ik wil uh, in juni uh, wel beginnen. Dan, uh, Op Amazon of uh, via uh, Alleen, um, ja, dat is dan uh, eventjes een. Uh, wat, ik denk, nou, even Duits B2-nummer aanvragen. Dus, uh, mm-hmm. maar. Want ja, kijk, uh, jij vertelt het natuurlijk altijd wel in. Uh, maar daar, daar zijn het natuurlijk ook. Ja, altijd wel. Wel wat hobbeltjes, natuurlijk. Ja. Uh, te omzeilen. En wat ik wel is. Dat wil ik wel eens van jou weten ook. Mm-hmm. He, ook met. Als. Uh, want. Het lijkt mij nog wel een, een aardig. Want jij, jij met je kickstart event ja. begin je bij het begin. En dat is bij die sourcing ja. van producten. Mindset begin ik ja, ja. ja, dat en natuurlijk. Dat, ja. dat is het, het, het ja. mentale. Maar het, want dat lijkt me nog wel een, een aardige uitdaging. Want dat is natuurlijk... Uh, ik heb altijd in Dat wilde ik wel eens met je delen. In mm-hmm. mijn... Elk product wat ik nieuw altijd aanschafte, dan ging ik toch. Ik ben, ik ben altijd naar. Ik weet niet hoe jij dat altijd in het begin hebt gedaan. Ja, niet denk ik, omdat je veel producten had. Mm-hmm. Maar ik ben altijd naar de fabrikant toegegaan. Ik wilde toch een bepaald gevoel. Ja. Ik wilde toch zien waar, hoe dat, waar dat gemaakt werd. Ja. En
0: nou, dat is misschien ook wel weer, misschien nou, geen idee, een zo of zo. Weet je? Ik had ik, ik 2000 verschillende producten. Ik, ja. test, ik, testte, ja. ik testte op een gegeven moment 100 nieuwe producten per maand uh, op platformen als Bol, uh, ook in site en dat soort dingen. Dus er zat een heel snel uh, omloop ja. in. En alleen de winnaars, die, 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 ja, die ging ik op meerdere platformen verkopen. Ja. Dus, dus dat, is, uh, dat is een manier door heel snel te testen en eigenlijk ook heel snel te falen eigenlijk, kom je erachter wat wel heel goed werkt. Um, en op een gegeven moment hadden we daar ook een soort van formules en algoritmes voor gemaakt. Zeg maar, om daar nog beter de vinger op te kunnen leggen van wat werkt nu wel en wat werkt nu niet. Maar uh, de meeste fabrikanten heb ik nooit gezien. Um, zelfs nu, ik heb nu een, fabriek, een eigen fabriek opgezet in China. In coronatijd ben ik dus ook ook nog niet geweest. Nee? (laughs) Nee, dus ik heb mijn eigen fabriek nog niet gezien. Maar ik kan er niet naartoe. En en ik vind dat helemaal niet erg. Want ja, het gaat uiteindelijk ook om vertrouwen. dat je de mensen aan de andere kant van de wereld kan vertrouwen. En dat je fabriek goed is en allemaal dat soort dingen. Dus ik hoef niet per se naar de fabriek toe. Op de long term wil je wat dieper gaan. Het product optimaliseren, uh, customizen, allemaal dat soort dingen. Heeft het absoluut zin om op een gegeven moment je fabrikant te gaan bekijken. En te gaan sparren over je product en hoe je het beter maakt.
1: Ja, ja, nee, maar ook als je nieuw, hè, als je gaat sourcen, dat, soorcen, ja. Ja, 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 dat ja. lijkt me wel. Een ding, ja. want, kijk, als je op Amazon bol, kijk, ja, alles zeker. is er al. Hè. Ja. Het is zo... Uh... Ja, ik zie veel
0: mensen die daar blijven hangen. En dat vind ik, uh, dus ik zeg dat vaak, is ook moeilijk. Ik, het is ook heel moeilijk. Ik zeg vaak, jouw enige doel in de eerste 90 dagen, als jij je business wil starten, is een sale maken. En, en ik zeg, het product waar je mee start, is niet het product waar je mee eindigt. Dus begin gewoon, zorg dat je het proces leert kennen. Zorg dat je meters maakt, vlieguren maakt. Uh, 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 en, en het tweede product is misschien wel je winnaar of misschien wel je derde product uh, dus het, het moeilijke er is ook en dat ervaar je nu zelf ook hè, Dus ik, we hebben natuurlijk hele duidelijke stappenplannen wat je precies moet doen om uiteindelijk uh, je business op Amazon of Bol te krijgen Nou dat begint dan met zo'n btw-nummer wil je in, in, uh, uh, op Amazon verkopen en FBA gebruiken dus de fulfillment service van Amazon dan heb je een Duitse BTW-nummer nodig. Nou ja, eh, vraag hem aan. Je bent drie tot zes maanden, ja, drie, vier, vijf maanden verder. ligt een beetje aan. Ja. Ja, hoe snel je er doorheen fietst? Hey, ik
1: dacht, dat heb ik met twee weken gedaan. Ja, ja. Ja, ja, dat denk ik <laughs> dus veel beter. En dan
0: kun je daar gaan. Ik bedoel, mijn grootste obstakel. Was toen ik die transitie maakte, had ik acht BTW-nummers nodig in heel Europa. En het heeft me uiteindelijk. Het laatste BTW-nummer kwam pas na anderhalf jaar na aanvraag. Ja? Anderhalf Jeetje jaar. Zeg, ja. Ja. En, en, en uh, dat is dus zeg maar de grootste hekelpunt voor die hele infrastructuur. En dus ik zeg ook altijd, het hoort niet makkelijk te zijn, want dat zou iedereen het doen.
1: Nee, 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 <laughs> dus, nee, nee, dat niet.
0: Dus, dus dat is, maar dat is wel, ik snap al wat je bedoelt. En dus een hele logische start zeg je ook altijd, is als je op bol start. Ja, dan heb je meteen als je in Nederland een bedrijf start. Start de bol met verkopen, maak daar wat winst, investeer daarna. En dat in Amazon en ga dan de wereld over. Ja. Um, dus de meest logische start denk ik. Weet je. Maar ik ben ook benieuwd naar welke uh, obstakels je nog meer bent tegengekomen. Zeg maar, in je weg ernaartoe voordat je letterlijk live was op de platform. Zeg maar, na, nadat je ja. eh, daarmee te op wilde maken.
1: Nou, dat, ja, dus dan nou, eerst met dat B2 nummer. Maar toen daarna uh, was het ook. Uh, uh, want dat is kwam ook wel naar voren. Kijk ik pak altijd wel ja, de, de praktische dingen eruit. altijd van, uh, Met cursus ook. Van, ja, wat, wat, uh, wat, wat ik hoor jou zeggen. Ja, als je het wil doen moet je het natuurlijk heel goed doen. Dan moet je, dus wat een beetje slordig voor mij is geweest. Dat is absoluut. Want dat had ik eerder kunnen doen. Uh, dat is uh, om het merk echt te registreren en te deponeren. Ja. Dus uh, dat. wat het ging allemaal wel lekker op die beurs. En daar ben ik wel een beetje. Want dat moet je eigenlijk dan al doen. Hè, om ook de Tuurlijk. waarde in, in, ja. in het product gewoon te creëren. Dus dat heb ik uh, eigenlijk ook meer op aanra- van het In het cursus. Want ja. ik wil sowieso FBA. Bij de prime klanten. Dus. Uh, dus je moet het gewoon uh, uh, als merk registreren. Dus dat heb ik gedaan. Maar ook dat was weer iets van... Uh, ja, dat is ook weer niet iets wat je even zo doet. Ja. <laughs> dus, en ondertussen is het natuurlijk wel zo... Omdat je de business een beetje... Wat uh, ja, toch min of meer is ingestort vanwege uh, het corona-verhaal... Het businessmodel wat je had... Ja, dan uh, telt natuurlijk sowieso elke dag wat je wil. Gewoon ja. weer verder. In business. En, uh, ja, in ja. business. Ja, ja. Ja. Dus, ja. Uh, dus ook die merkaanvraag. Ja, dat duurde. En, dat, en, dan, en dan zeiden ze, ja, dat is maximaal uh, tien weken. En daarna moet het nog twee weken. Want het moet ook de inzagen met, ja. uh, met uh, eventuele complaints en dat soort ja. dingen. En daarna is er nog twee weken administratief. Nou, die inzagperiode was voorbij. Ik bellen. En is het er al? Ja, ja, het is maar mij. Nu, nu moet het nog even door de administratie. Nou, daar wordt dan weer precies ook weer de volle twee weken. Ja, ja, ja. ja. En ik wilde wel voor die feestdagen een beetje aan de gang uh, daarmee. Maar uh, ja, dat, dat is uh, toen uiteindelijk uh, niet gelukt. Dus ja. eigenlijk is dat nu net een beetje, een beetje rond. Ont, nu ja. eigenlijk. Pas. Ja. Ja, ja. ja,
0: zo'n merk aanvraag, zeker Europees, meteen in 28 landen. Dat is meestal wat ik aanraad. Die duurt toch vijf tot acht maanden of zo, ja. voordat je daar helemaal doorheen bent gefietst. Ja. Ja, uh, maar goed, het is ook. Ik zou, ja, ik zou je ook niet adviseren om dan stil te gaan zitten. Want je had je merk ook al in de tussentijd kunnen verkopen. Maar dan had je het niet maximaal kunnen beschermen. Dat was eigenlijk de downside. Ja, dat deed
1: ik wel. Ja. Hoor, nee, want dat ja, bol is het ook wat anders. Dus daar, daar, ja. daar ging dat al. Ja, mooi. Dus, en dan werd dat. Uh, en, en ja, en je hebt toch ook, hè, ook een stukje aanloop wel nodig. Hè? Want in het begin was het ja, toch een aardig mondjesmaat. Mm-hmm. Maar. Um, op een gegeven moment, ja, dan, dan zie je toch wel dat, dat het een beetje oppikt en, ja. dan, uh, en dan gaat dat uh, en dan gaat het ook best wel hard uh, op een gegeven moment ja. dat, dat het. Uh, maar die aanlooptijd, wat, wat is dat? Uh, heeft dat te maken met die algoritmes of de? Dat het zo lang duurt voor merk aanvraag? Nee, dat dat, zolang, dat het toch dat je dus uh, dat het in één keer uh, één keer converteert het zeg maar. Hè? Ja. Wordt het, uh, maar dat duurt wel een aantal maanden. Ja.
0: Ja, je hebt natuurlijk lanceermethodes om dat ja. aan te jagen... en advertentiemethodes op Pol of Amazon om, om meer sales te genereren. Maar het duurt soms een tijd voordat je ranked of voordat je, voordat je gevonden wordt eigenlijk. Ja. Maar ik ben heel erg benieuwd. In het begin van het gesprek zei ik, ja, dat werkt allemaal online niet. En uh, ik weet het allemaal niet. Uh, hoe kijk je daar nu tegenaan?
1: Nee, ik ben er nu wel van overtuigd dat uh, juist als je iets unieks hebt... maar ik denk dat dat wel belangrijk is. Want 100%. als je ziet, in mijn segment ook... Uh, uh, als je ziet uh, uh, ja, uh, wat, er allemaal, ja, wat er allemaal is op die platte, ja dat is echt uh, waar, dus ja ik, ik ben er wel van overtuigd en ik weet niet, ja, dat, dat weet jij natuurlijk nog veel maar je moet er wel een beetje ja je moet er wel uitspringen want anders ja. is het toch hartstikke moeilijk of niet?
0: Zeker. nee ja 100% je moet er uitspringen ja. en het moet op het gebied van je product of van je foto's of je video's je moet op een manier moet je gaan onderscheiden van de rest want anders ben je one of the million zeg maar ja, <laughs> ja want dat, dat wil is je niet. gigantisch ja, als je ja. ziet
1: vooral dan op Amazon ja als je ziet wat er allemaal in dat segment te koop is ja dan schrik je wezenloos dan denk je van maar goed Vanwege het feit dat, dat, het, dat het iets unieks is. Wel, dat uh, ja, zie je wel. En, en nogmaals aan het begin. Maar mm-hmm. zie je wel dat, er, ja, dat, het, dat, dat het wel uh, wil. Ja, 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 dus ja. voorheen
0: was je er eigenlijk van overtuigd. Dit werkt online niet. En daar ben je nu anders naar gaan kijken. Ja,
1: dat zeker. Maar dat is ook. Ja, elke crisis heeft ook voordelen. Ja. Ja. <laughs> maar omdat ik... Uh, kijk... Ik zeg al, ik heb altijd gezegd, ja, wat, alle producten die wij verkopen, ja, dat, moet je, dat zijn ervaringsproducten, dat moet je echt voelen. Mm-hmm. En, uh, en daarom dacht ik altijd van ja, dan, dan, daar investeren we in. We gaan gewoon naar de mensen toe om ze dat ter plekke te laten voelen. Ja. En dat kun je op verschillende manieren doen. Hè? Want je kan ook. Uh, uh, zeg maar een soort van vroeger, zo'n SRV-bus maken met ja. uh, een paar massagestoelen erin. En dan kan je ook uh, naar mensen toe en ja. uh, dat, dat kan je natuurlijk op verschillende manieren doen. Zijn, er waren ook wel uh, collega's zeg maar, die dat uh, op die manier deden, ook in het buitenland. Ja. Ze hebben ja. natuurlijk alles voorbij zien komen wat dat betreft.
0: Cool. En wat is nu je status een beetje op de platformers als Bol en Amazon? Heb je uh, dagelijks orders? Uh, you wat know, is je status een beetje op ja, van Ja, bij Bol versus?
1: gaat dat nu... Uh, want daar zijn we natuurlijk al wat langer bij. Nou ja, wat ik zeg. Met Amazon is het natuurlijk wel zo dat dat... Uh, uh, vanwege al die delays en omdat we het goed uh, wilden doen uh, is dat nu eigenlijk pas uh, ja, nog wat in de kinderschoenen, ja. maar uh, we hebben wel, dus daar zijn we nu mee bezig uh, Mooi. dan zeg maar, ja, Mooi. Ja. Mooi, ja. kijk en het is natuurlijk ook uh, ja, we moeten uh, nog maar zien uh, welke kant, want voorlopig zijn we natuurlijk nog wel even bezig met het hele
0: lockdown uh, ja, met al, ja, ja,
1: <laughs> ja. ja. Dus, uh, ja. ja.
0: Ja, maar goed, elke crisis heeft zijn kansen. Ja. En uh, misschien ook nu je, je ogen open zijn gegaan op het gebied van e-commerce. Uh, uh, ja, mij, het grootste voordeel, wat mij lijkt, dat je, uh, als ik in juist groen zou staan, is dat je dus een hele schaalbare business kan neerzetten. Uh, uh, op e-commerce, zeg maar. zonder dat je naar beurzen gaat, zonder dat je fysiek contact hebt en dat soort dingen. En dat je letterlijk je, je brands, eerst natuurlijk Europees en daarna wereldwijd kan opschalen. Uh, ja, zonder dat je heel veel mensen in dienst hebt, of allemaal zelf over de wereld hoeft te reizen. Zeg. Ja. Dus je bent eigenlijk een beetje vrij is ondernemer, en dat is. Toch, dat proef ik ook een beetje aan, ja, dat, dat je die pivot door de coronacrisis hebt gemaakt en dat het eigenlijk misschien wel een gift is. En dat, dat blijkt altijd laterhand natuurlijk, dat dat misschien wel de beste pivot is geweest die je nog nooit hebt kunnen maken. Ja,
1: dan, ja, dan, dan kom ik sowieso over een jaar nog graag een keer terug en dan kunnen we ook ietsje meer zien Lukt. hoe het dan te, in, in, tegen die tijd dat is. Uh, maar ja, dat is wel zo dat het... Uh, dat, uh, ja, dat, nou ja, toevallig was ik er dan wel net al een beetje mee begonnen. Hè? Dat ja. wel, dat is net een beetje gelijk Je had al een product, gegaan, maar, maar, ja. maar ook, uh, ja. En, ja. ja, het enige wat ik ook... Hè, ik heb geprobeerd wel een beetje, hè, jouw methode, jouw aanbevelingen... Het enige is, jij hebt altijd wel gezegd... Ja, uh, ik zou nooit een product met een stekker doen. Uh, dus daar Ja, dat heeft natuurlijk met, uh, ja, met, met room for errors hè, te maken, ja. denk ik. Ja. ja,
0: het is niet nooit, nooit. Maar het is een, niet een logische start. Want als je in de UK wil verkopen, heb je een andere stekker nodig. Als je in Amerika ja. wil verkopen, je een ja. andere stekker nodig. Certificaten nodig. Als je de verkeerde stekker in een verkeerd land verkoopt, dan ja, dat is dat gewoon een soort van half strafbaar, zeg maar. En allemaal dat soort dingen. Dus daar moet je gewoon ontzettend mee oppassen. En, en, en ja, uh, dingen met een stekker. <laughs> Toen, ik weet nog, in mijn, in, mijn, in mijn beginjaren in de e-commerce... toen zat ik in de telefoonaccessoires... verkocht ik ook van die USB-laders. Nou ja, ja. Eh, als je dan een batch verkeerde laders hebt, zeg maar... Eh, die stop je in het stopcontact en in één keer hoor je pof. <laughs> nou, toen hadden wij de naam de zogenaamde plofladers. En dat soort dingen gebeurt ja. ook. En, 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 zo leer je heel veel en zo kom je erachter... Dat er, dat er, oh, er zijn certificaten nodig. Oh, dat moet aan bepaalde eisen voldoen. Dus ik zeg ook, het is vaak nooit een logische start... Uh, om meteen door dat hele molentje te gaan... op het moment dat je dingen met stekkers gaat verkopen. Ja, ja precies. Ja. Ja, ja. Hey, waar sta je over zes maanden?
1: Nou, dan, uh, ja, dan uh, ben ik... Uh, dan zitten we sowieso ook nog in... De, de, dan hoop ik wel... Uh, gewoon wel uh, wat meer in de aantallen te gaan komen. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk wel, uh, wel de bedoeling. Ja, 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 ja. ja. Dus, mooi. Uh, dus nee, dat... Uh, en dat, ja, dat verwacht ik ook al, want de, de, de voortekenen zijn wel goed. Ja, dus mooi. Dat, uh, ja. Nee, dat... Uh, Daar daar heb ik wel een goed
0: gevoel over. Mooi. Wat was je je grootste breakthrough of zo op het gebied van e-commerce? Dat je dacht, toen je dat bent gaan doen, dat het daarna allemaal is gaan stromen of zo? Of dat je echt dacht van, oké, dit heeft voor mij het verschil gemaakt. Dat ik uiteindelijk gewoon wist wat ik moest doen.
1: Uh, nou ja, wat ik zeg, uh, uh, met, het is natuurlijk uh, in elk een beetje noodgedwongen geweest ja. hein, vanwege het. Uh, maar ik, ik, ik zie wel, ja, bijvoorbeeld met Bol, hè, daar zag ik op een gegeven moment wel. Uh, uh, ja, in, in één keer gaat dat wel, uh, dan gaat dat wel redelijk omhoog. Hè? In één mm-hmm. keer heb uh, je, hebt, je hebt even een aanloopje nodig. En uh, met, met, die, met de lancering ook. En, uh, en dan zie je. Kijk, dat is ook nog wel eens met, met, die, met die advertenties. Je moet adverteren hè, ja. natuurlijk. Als, uh, ja. maar, da- maar dan heb je die automatische campagnes. Hè? Mm-hmm. Dus die, uh, die, die, die doen we dan. Maar, dan op, maar moet je daar dan... wat is jou, eigenlijk jouw advieel, of Moet je daar een beetje mee spelen? Of met je dagelijkse budget bijvoorbeeld? Of, 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 of om te kijken hoe, hoe het gaat? Of, uh... Ja,
0: alles draait om data. Toch wel in e-commerce. Hè? Dus automatische campagnes die halen veel data binnen. Je kijkt welke woorden converteren wel, welke niet. Ja. De woorden die wel converteren, daar zet je eventueel meer op in. Of dan ga je mee spelen. De woorden die niet converteren, moet je eigenlijk uitzetten. Ja, zo is het eigenlijk een dagelijks spel. Dus wat, wat, wij, wat ik altijd adviseer is, zet het in het begin aan bij je lancering. Zorg daarna dat een... Dat een dat een agency of een bedrijf het van je overneemt uh, uh, om het te managen. Want anders geef je letterlijk onnodig veel geld uit aan je advertenties. Omdat het een optimalisatiespel is. Hè? Dus uh, op Google ja. is het ook een heel spel. Daar kun je ook adverteren op zoekwoordniveau. Sommige zoekwoorden werken wel voor je business, sommige ja. niet. En ja, zo is ja. dat de platform als Bol van Amazon exact hetzelfde. Dus het is gewoon echt een spel wat je moet monitoren en wil, uh, moet willen monitoren. En ja, het liefst doe je dat natuurlijk niet ideaal zelf als ondernemer. Maar laat je dat door anderen doen.
1: Ja, ja en, en, want dan, moet je, dan moeten er dus handmatige campagnes worden gemaakt. Er moeten ook uh, handmatige
0: campagnes ja. worden gemaakt. En ja. met broad keywords, exact keywords, phrases. Ja. Allemaal als het fratsen. Dus dat, dat, ja. dus dat hele spel, dat, dat, als je dat zelf als je dat leuk vindt... Ja, dan moet je er heel veel tijd in stoppen. Wil je er goed in worden? Daarom zeg ik altijd, nou, laat het gewoon aan andere mensen over. Die weten ook veel beter hoe ze het kunnen laten groeien... Um, en hoe ze ja. het aan moeten pakken met, met alle algoritmes en, en dingen. Dus dat, dat, dat is het ene wat ik, wat ik altijd aanraad. Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, dus dat is toch wel een, ja, dat is een professioneel ja. gebeuren. Ja, 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 ja. ja, goeie. ja, ja mooi. Ja.
0: En zitten er nog meer producten in de productontwikkelingspipeline? Of uh, ga je eerst de huidige producten uh, doorgroeien op de platform? Heb je nog veel voorraad liggen? Of, uh...
1: Ja, ik had dat <laughs> natuurlijk sowieso. Ja, dat, ja. Dat, dat hadden we, want daar zaten we ook. Ja, ik zat in het begin ook nog eens een keer. Dat ik net... Uh, wat, met die corona waren wij al vanaf januari bezig. Want wij we hadden eerst het probleem dat ze we snel weer moesten bestellen. Oh ja. Maar toen konden we niet bestellen, want het lag in China, China allemaal Blad. plat. Ja. Nou, toen. Uh... Kon ik dus, dat weet ik nog, als de dag van gisteren. Toen dacht ik 28 februari, ja, maar je kan nou bestellen. -hmm. Dus ik denk, nou ja, hop, want we hebben productietijd uh, overkomen. Als de donder dus een grote container bestellen met met kussen -hmm. En drie weken later (laughs) uh, ging het bij ons natuurlijk. Dat dat, dat was toen natuurlijk nog totaal niet echt... uh, te overzien. Mm-hmm. En toen had ik een, een grote containerorde lopen. Dus uh, ja, dat was nog wel een, uh, een dingetje. Want, ja. uh, want uh, in keer was de omzet klaar. Terwijl ik uh, al zag, ja, begin mei heb ik mijn nieuwe spullen nodig. Maar dat wordt al krap. Mm-hmm. Maar ja, toen uiteindelijk had ik eigenlijk even helemaal geen uh, nieuwe ja. spullen meer nodig. Ja, ja. Dus uh, ja. ja, dat was nog wel een... Uh, en gelukkig heb ik met mijn leverancier daar... Want, ja, in die landen zijn ze, heb je al aanbetaald. Ja. Nou, normaal zijn ze natuurlijk niet zo makkelijk. En dan is het van, ja jongens. ja uh, dan. Ja, ja. Uh, ja. Wij, wij hebben het ook lastig gehad. Ja. Maar gelukkig met mijn leverancier heb ik daar afspraken over kunnen maken. De container kunnen verkleinen. Wat spullen daar gelaten. Ja, dat is wel top hoor. Dat, ik, ja. uh, dat je dan een goede relatie met je, met je leverancier hebt. Ja, dat is toch oké. Want anders zat ik gewoon... Uh, ja, met, Want dan had je natuurlijk een hele grote container moeten voorfinancieren... die je voorlopig nog even niet kwijt kan, natuurlijk, qua verkoop.
0: Ja, ja. Interessant zeg. Ja, ja, en nu ook in deze coronatijd, de hele logistiek is sowieso een uitdaging. Ja. Hè. De prijzen van het vliegen en de luchtvracht en de, en de boten gaan echt over, door nee, het dak, zeg maar. Nog
1: nooit heb ik dat in de. Nee. Ik denk dat jij dat in je hele nee, carrière Het zijn,
0: zijn sowieso allemaal ongekende uh, uh, ja, situaties waar we hier door corona in zijn gekomen. Het is waanzinnig. Echt hè? bizar. Nee, is maar echt drie bizar.
1: tot vier keer de prijs. Ja, gewoon, soms wel uh, vijf keer. Het is, ja, echt niet normaal. Ja, ja. het is echt niet normaal. En dan moet je ook nog. Uh, de massel hebben dat je meekomt. Ja. Want, uh, want vanwege Chinees nu, ja, wat altijd ja, natuurlijk een ja, hectisch ja. verhaal is.
0: Ja, en nu dit nog erbij. Ja.
1: En dit nog erbij. Ja. En, dan, en dan betaal je drie, vier, vijf keer zoveel. Ja. En dan heb je ook, dan mag je nog uh, Bidden, opdanken als je positie container bij komt. Ja, daar heb ik ook van staan te kijken ja. hoe dat. Ja. Uh, Ja,
0: goed, weet je, gelukkig zijn we niet de enigen die dat probleem hebben, maar het is toch, het is wel bizar, weet je, je moet het spel echt, uh, je moet er vol bovenop blijven zitten, zeg maar, anders dan, uh, ja, dan word je ondergesneerd. Hoe ervaar jij het supply chain management, of het op voorraad houden van je product?
1: Nou ja, dat dat is tot tot op heden, is dat prima uh, altijd uh, gegaan. Ik heb eigenlijk altijd wel, uh, dat altijd goed uh, kunnen managen, zoals het altijd ging, ja. En nou, uh, ja, nu wordt dat wel spannend. We moeten ja, gewoon bovenop uh, zitten en kijken. Van, uh, want, want je zit natuurlijk met je, met je productietijd. Nou ja, dat, dat ja. vertel jij ook altijd Zeker. in ja. het... Uh, ja, dat is een reden, denk ik, dat jij je eigen fabriekje daar hebt gebouwd bouwen. Ik ja, snap ja, ja. dat heel goed ja, waarom. Ja, ja. Uh, maar goed, dat moet ook kunnen. Maar uh, um, dat is natuurlijk altijd een uitdaging. Omdat er allerlei uh, dingen op je pad kunnen komen. Ik ja. heb ja, van alles al meegemaakt. Want ja. jij, jij hebt het dan in jouw... Uh, van het is zoveel weken, dit zoveel weken, dat ze maar dan zijn er ook nog eens een keertje allerlei onvoorziene dingen. Die, ik heb van alles dat ze hier voor anker gingen omdat ja. de haven te vol was. Je ja. Ja. ja, je kan het zo gek niet bedenken, ja. van alles meegemaakt. Want
0: een en kan even een paar weken stil blijven staan bij ja. de douane, al dat soort dingen, ja. maar met name ook de grilligheid van je sales bijvoorbeeld op een platform als Amazon. In het begin denk je, oh, dat zal wel meevallen, maar op een gegeven moment is zelf wat je zegt bij Bol ook. Op een gegeven moment gaan die sales lopen. En dan, oh shit, moet je bijbestellen. En dan raak je wel uit of stock. En dan zakt je ranking weer weg. En allemaal, dat is een heel... Dus ik zeg altijd, de grootste challenge... Als je op Amazon helemaal iets werkend hebt... Is het op voorraad houden van je product. Dat is echt niet gemakkelijk. En je hebt ook al continu het geld nodig om die voorraad te kopen. En allemaal dat soort dingen. Dus, Dus vandaar dat ik die vraag stelde. Maar omdat je nog niet... Kijk, op Amazon heb je ook gewoon de Prime Days. Je hebt dadelijk kerst. Je hebt pieken. Je hebt allemaal dat soort dingen. Ja, sommige zijn echt gewoon in no time uitverkocht van hun producten. En Omdat we gewoon niet dat hebben soort met kerst hebben. Dat nee. wil je zeker niet hebben met kerst. Nee. Dan, uh, nee. Maar
1: heb jij het ook wel mee, Ja, dat je echt weken zonder zat? Tuurlijk, tuurlijk. Maar tuurlijk. is het dan echt weer zo dat je dan helemaal opnieuw moet beginnen? Of dat ja, is...
0: um, uh, uh, ik, ik heb meestal een strategie gevaren dat ik producten heb met varianten. Dus in kleuren of maten. En als je dat hebt, zeg maar. Ja, dan dat, is dat het,
1: heb ik natuurlijk ook. Ja, dan, dan is dat, het dan ja. minder
0: disastreus. En, maar het meest desastreus is als je het uh, hardslopende product van de variant uh, is uitverkocht. Ja. Hey, dat zorgt ervoor dat de sales op je hele listing naar beneden gaan, ja. waardoor je ranking wegzakt. Maar niet je, ge- je gehele sales vallen niet weg, want je hebt nog de varianten van ja. andere kleuren. Als je best is uitverkocht, gaan misschien mensen net de tweede ja. meer kopen. Snap, ja. snap je? Dus daarmee is het minder desastreus. Maar als je één product hebt met een één variant en die is uit de stok, dan is je listing helemaal niet te zien, zeg maar. Ja, dan zak je wel degelijk een, een heel stuk verder weg, waardoor je weer opnieuw eigenlijk een soort van half je product moet gaan lanceren wat vaak veel geld kost. En als er een optie is om het over te vliegen, dan zou ik dat altijd doen en zorgen dat je in ieder geval in stok blijft.
1: Ja, maar die gaan, want dat heb ik ook nog even wel even zijdelings geïnformeerd, maar ja, die gaan natuurlijk hand in hand mee met die container. Want ook als je nu vliegt, dan gaat het ook, dat gaat ook sky high, die prijs. Dat is niet normaal. Doordat
0: er minder ja. passagiersverkeer is in de lucht, zeg maar. Ja. maar, er gaan normaal ook altijd vracht mee bij dat soort vliegtuigen. Ja, er zijn gewoon veel minder vliegbewegingen, waardoor dus gewoon veel meer vliegtuigen alleen voor vracht moeten vliegen. En ja, daar zijn er gewoon niet genoeg van. Het is gewoon vraag en aanbod bepaalt de prijs, zeg maar. Dat is bij bij elk aandeel zo, of bij koers van een een munt of wat dan ook, weet je. Dat is bij luchtvracht of of bootvracht natuurlijk exact hetzelfde. Dus dat is wel bijzonder om te zien, ja. Ja. ja,
1: en, en uh, ja, op je vraag voor, over. de Kijk, ik, ik denk ook gewoon dat je. Want dat vind ik nou wel leuk, omdat ik nu dat merk natuurlijk ook heb. Denk ik ook dat je uh, wat sneller. Hè, als, uh, als het uh, gaat lopen, hè, als we dat straks. Dat je sne- wat sneller ook uh, weer een product uh, uh, nieuw lanceert. Hè, onder diezelfde. Ik denk dat dat, uh, dat, ik denk dat dat ook het verschil wel is. Ik denk dat je wat minder lang in tijd kan teren op ja. een bepaald... Klopt dat? De, de, nou, je... uh,
0: ik bedoel, kijk, ik heb zelf uh, een merk gelanceerd twee jaar geleden. Uh, en inmiddels uh, word ik helemaal... Nou ja, word ik echt niet, Ik word echt regelmatig, krijg ik berichten in mijn inbox van ik wil je merk kopen. Inmiddels heb ik een merk wat ik twee jaar gelanceerd heb, heb ik inmiddels biedingen op zitten. Tussen haakjes van bedrijven die meer dan een miljoen ervoor willen geven. En dat is dus, dat is meer wat ik laat zien van dit is te mogelijk. Je kan letterlijk binnen twee jaar tijd, en dit is maar één product, <laughs> uh, één ja. listing op Bol en Amazon, wat dus zeg maar meteen binnen twee jaar tijd uh, voor een miljoen te verkopen is. En dus ik zeg altijd, dus ik noem het ook een beetje het soort, ja, ik moet er nog een naam aan geven, maar het is net zoals Apple, zeg maar. Je begint met de telefoon, dan heb je de tablet, dan heb je de computer. Uh, drie tot vijf producten die je aan dezelfde klant kan verkopen, is uiteindelijk key voor jou, uh, voor, je, voor je merk, zeg maar. En denk vanuit de wie en niet vanuit de wat, want... De wie is belangrijker dan de wat. Dus de wie is de persoon waaraan je verkoopt. En maak een hele brainstorm om die persoon heen. Wat diezelfde persoon bij jou allemaal potentieel kan kopen. En het kunnen uiteenlopende producten zijn. Maar als jij een database hebt van die personen. En je zegt ik koop product A, dan product B, dan product C. En je kan die door jouw funnel of hoe je het ook noemt heen halen. Ja, dan ga je dus je customer lifetime value zo hoog mogelijk maken. En dan ga je het tot de long term winnen zeg maar, van de bedrijven die dat niet hebben. Um, en plus bouw je een heel waardevol merk op die dus ook ja, voor echt aanzienlijke bedragen te verkopen is als je dat eenmaal hebt lopen.
1: Ja, want ik uh, zag nou jouw nieuwe, is, uh, het nieuwtje een beetje is ook van dat er uh, een hoop geld uh, die markt in komt. Hè? Dat, heb je, dat, dat zag ik laatst, ja. ja. ja maar, er wa- is... wa- want waar komt dat dan in deze tijd? Is, dat zijn gewoon grote partijen ja. die kijken naar... Ja. Ja? Ja,
0: ja, ik ga op korte termijn ga ik ja. nog groot nieuws naar buiten dat, brengen. Dat, en, uh... Ik kan er niet, ja, nog niet al te veel nee. over zeggen, maar er komt bizar veel en geld in de markt. Um, uh, die dus op, uh, ja, op marketplaces zoals Amazon uh, gewoon uh, alle merken kopen en consolideren. Daar komt eigenlijk meer Dat noemen ze zogenaamde roll-ups. Um, uh, en dat is echt een trend die nu echt gaande is, wat, wat niet stop is. En uh, ja. Uh, ja, Goh. ja. En ik ga het mooi. Het mooie is dat ik uh, uiteindelijk binnen het hele platform, zeg maar, uh, de hele reis wil aanbieden. Dus ik wil mensen helpen met het starten van hun merk, het doorgroeien van hun merk en het verkopen van hun merk. En daar wil ik mensen van A tot Z in kunnen begeleiden. En, en dat is ja, dat valt mooi in het ecosysteem samen, zeg maar, ja. om, daar, uh, om daar gewoon ook in uh, te passen. Dat is wel leuk.
1: Ja, we do, doen de Bas-Earlings-methode en uh, je, uh, je hebt een koper uh, zoiets. <animatische> ja. ja, nee, letterlijk. Nou ja, weet je, het zomme is,
0: ik heb de blueprint. Dus ik leg de blueprint voor je neer. Ik zeg, als je deze stappen volgt, dan heb ik al een koper voor je. En, zo, en dat is eigenlijk het, het model wat ik letterlijk uitleg eh, ja. eh, uh, aan de mensen binnen, binnen mijn community en eh, op die events. Dus dat is wel tof. Ja, ja. ja leuk. Ja. Sowieso als mensen interesse hebben met de Amazon kickstart event, kunnen ze naar de site gaan. Gewoon plaatsstukken.nl staat er ergens kickstart event. Uh, of op gratis Amazonboek.nl kunnen ze het boek uh, ook bestellen. Daar heb, heb je het boek ook uh, besteld? Ja, ja ja, toen, ja, 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 toen, ja, 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 nee, daar ja. zag
1: gewoon nuttige dingen in, absoluut. Precies. Zeker ja. als je, natuurlijk beginnend, dat is echt, uh, ja, gewoon ja. een kleine, uh, hele heldere li- leidraad. Precies, ja, ja, ja tof, ja, ja, tof. Ja, ja, ja. Super zeg, ja. Uh,
0: nou, bedankt voor je, voor je aanwezigheid. Wil je nog iets delen? Waar kunnen mensen je vinden? Uh, pff, nou, heb ik zeggen, nog iets ja. gevraagd, niet gevraagd, dat ik had moeten vragen?
1: Nee, ik denk dat we <laughs> alles wel we hebben nou, mijn levensloop uh, qua, uh, wel, wel doorgenomen. En het is, nee, sowieso. Kijk, ik, ik ben natuurlijk dan eigenaar van Products for Wellness. Dat is het, ja. het, het, het bedrijf, dus productswellness.nl. productsforwellness.nl. Dat is gewoon meer de verzamel, het verzamelverhaal. Ja. En en ja, comfykussen.nl, dat is dan een speciale mini. Die hebben we dan ook in allerlei talen. In verschillende talen. Waar je je dus alle informatie over over dat uh, unieke kussen kan vinden. Ja, super. En de kleuren kan zien. Het komt allemaal in het... uh, En dat hebben we natuurlijk ook zo staan op de platform. En binnenkort
0: is Europees verkrijgbaar op Amazon. Ja, nou ja. (laughs) Doe het Ja, Nee, dat is wel
1: wel de bedoeling. Ja, 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 mooi. Mooi. Super. Nou, super zeg. Dank voor je komst. Ja, het was leuk. Leuk ja. uh, om het uh, alles te delen. En uh, in, deze, in deze schitterende... Ja. Het is net, het is, uh, net of ik uh, bij Eva zit, ja. alleen ja. dan net wat anders. Ja, het scheelt, het scheelt <laughs> niet veel. Nee, ja, ik vind het mega
0: inspirerend. Gaf om, om de hele transitie te horen ja. van topsporter naar hoe je de producten in bent beland. En daarna online bent, uh, bent gaan verkopen en, en je merk bent gaan bouwen. Het is dus echt heel gaaf om te horen in ieder geval.
1: Ja, heel ja. leuk. Ja. Tof, dankjewel man. Ja, bedankt Bas. Ja. Alright, okay. ciao.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie.
1: Ondernemen op Slippers.nl Tot de volgende keer. Nee, leuk hoor.
0: leuk. Ja, tof zeg. Dat was Michael Vertogen. hele gave transitie van, van topsporter in de squash naar, naar, naar een e-commerce business. Uh, super gaaf. Mochten jullie ook geïnteresseerd zijn om de e-commerce in te stappen... Uh, kunnen we altijd naar gratis amazonbook.nl om meer informatie te hebben. Mocht je interesse hebben in het kickstart event, kun je dat ook op plazatark.nl vinden. Uh, Nou ja, in ieder geval tot de volgende keer maar weer. En uh, bedankt voor het luisteren. Ciao, ciao. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Eurlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in op 1 coaching. Gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl hoe jij subsidie kan aanvragen om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.